0: Mo Moin und herzlich willkommen <lacht> zur 51. Folge tatsächlich von eurem Lieblings-Podcast Wer zum Teufel, Wer zum ist, Teufel ist Lukas? Lukas. Oh, das haben wir schlecht abgestimmt. Wir also sind ein bisschen aus dem Training, ne? wir hatten ja eine Winterpause und äh, mhm. steigen jetzt wieder voll ein nach unserer hoffentlich von euch gehörten 50. Live-Folge, die schlecht geschnitten von mir war, aber das lag daran, dass ich einfach einen Fehler bei der Aufnahme gemacht habe. Ich spreche von wir, wir, das bin ich in Hamburg, Abel und die zauberhafte Schwester ja. Greta in Karlsruhe. Hallo, frohes oh, so. Neues. Frohes Neues, natürlich frohes Neues, ja.
1: Erste Folge im neuen Jahr.
0: Ja, erste Folge im neuen Jahr und tatsächlich 51, ich komme immer noch nicht klar drauf, ne? Echt mm -mm. viel, ja. Verrückt. Was machen wir? Wir stellen uns gegenseitig in diesem wundervollen Podcast Künstlerinnen und Künstler vor, immer mit dem unter dem Decknamen Lukas. Lukas ist männlich bei uns. Und dann wird geraten. Ich errate Gretas Lukas im Idealfall, Greta errät meinen Lukas im Idealfall und das Ganze geht nach Punkten. Wir sind schlecht vorbereitet. Ich denke mal, dass keiner von uns beiden weiß, wie es eigentlich steht.
1: Ich glaube, es war unentschieden.
0: Ja, das weiß ich. 2, Aber 2, ich
1: Bin mir nicht sicher. 3-3? Keine Ahnung. Ist ja auch wir, Wumpe.
0: 2-2, 3-3. Wir machen einfach ein paar Folgen und so weiter. Ich weiß gar nicht, welche Folge jetzt äh, in der neuen Staffel ist. Das spielt auch gar keine Rolle. Ihr dürft fleißig mitraten. Uns Kommentare bei Instagram, äh, wer zum Teufel ist Lukas.podcast, senden. Bewertungen, super wichtig. Bei äh, Spotify, bei iTunes und so weiter. Es werden nur fünf Sterne angenommen. Alles andere wird automatisch rausgeblockt und gemeldet. <lacht> Ähm, ja, aber ja, das habe ich vergessen eigentlich. laberababa nicht Ich bin viel. Ja. schon beeindruckt, dass du
1: schon Werbung machst, bevor wir überhaupt die Zwei-Minuten-Marke geknackt haben.
0: Ja, das ist selten, ne, tatsächlich. Ein bisschen, bisschen, äh, wie soll ich sagen, hummeln, glaube ich. Dass ich habe mhm. Bock, wieder loszulegen. Ich gut. Und, äh, ja, genau. Wir, kurz noch ein bisschen entschleunigen vielleicht, wie war für dich der Jahresübergang? Das weiß ich natürlich, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es natürlich nicht, dass ich das weiß. Wie lief's?
1: Wir haben zusammen gefeiert.
0: <lacht> ja.
1: Abel, schön erkältet und krank. Auch jetzt noch ein bisschen, wenn man das so sagen darf. Falls ja. ihr euch wundert, dass Abel so eine tiefe, kratzige Stimme hat. Es liegt nicht am Whisky, sondern äh, sag ich zumindest, an, der, genau. an der Erkältung. Ähm, nee, genau, wir haben ja zusammen gefeiert. Und ich mag Silvester nicht, ich liebe die Vorweihnachtszeit, aber ich mag Silvester nicht und dann verkrümel ich mich immer in die Heimat und bin froh, wenn man dann eigentlich nach zwölf ins Bett kann, obwohl aber obwohl wir dieses Jahr echt lang gemacht haben, eigentlich glaube bis um zwei, halb zwei, zwei und es ist auch jedes Jahr schön, aber ich mag es halt trotzdem nicht. Wie fandest du es?
0: Es ist jedes Jahr schön, weil wir unter unseres Gleichen sind, nämlich keiner Bock hat auf Silvester und dann wird es doch gut. Irgendwie haben wir es doch gut hingerettet, finde ich. Ich wäre am liebsten um halb neun schon ins Bett gegangen, wegen besagter Erkältung und Nebennasenhöhlen und sonst was. Ich bin kein Jammerer, aber das war scheiße auf Deutsch gesagt. Und dann aber doch durchgehalten und irgendwie was. Das war dann wieder gut, wie immer. Wir kriegen das dann gut hin und spielen ein paar Spiele. Diesmal auch wieder richtig nette Spiele gehabt. Mhm. Und dann schimpfen wir ein bisschen über die Leute, die Milliarden in den Himmel ballern und dann Gehen wir wieder rein, gehen wir ins, Bett. Noch ein bisschen ja. in. gehen wir ins Bett und es war toll, war gut, tatsächlich. Ja. Schöne Grüße an unser Elternhaus, die gut. machen das immer gut ja. mit. Grüße, ja. ja, sehr schön. Ansonsten äh, ja wieder ein Jahr rum, ne? Krass.
1: Ja, ging schnell. Ich habe mir auch heute gedacht, wir sind ja eigentlich der totale Corona-Podcast. Wir haben ja wirklich eigentlich mit Corona gestartet, ne? Das war doch 2020 im April.
0: Könnte hinkommen, ja. Sind wir da, an, haben wir da mhm. angefangen, ja? Ich meine, ja. Also stimmt, da hatten wir ja auch gesagt, das hören wahrscheinlich jetzt viele an und äh, da haben wir alle Zeit irgendwie, das war, haben wir richtig gepokert, würde ich sagen, ne? aus der Not raus. Ja, ja gesagt, war ja, ja
1: natürlich alles so geplant, das haben wir alles so eingefehlt
0: Selbstverständlich, ich höre schon die Leute sagen von wegen, wir hätten da unsere Finger mit dem Spiel, nein, mit Corona haben wir nichts zu tun, wir sind erst gestartet, als ja. es das schon gab, was das natürlich nicht ausschließt, aber <lacht> keine Plattform für Querdenker oder Ich ja, wollte gerade sagen, Verschwörungstheorie. in 3, 2, 1. Genau, <lacht> Äh, nee, 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 so weit ist es nicht, aber wir haben die Zeit genutzt, das ist doch gut. Und wir sind in Kontakt geblieben, weil sehen konnten wir uns nicht, wir konnten ja nicht nach Hause und so weiter und so fort. Von daher war das doch, äh,
1: Perfekto, ja.
0: Glück im Unglück, ne? das war doch, Aber war
1: ja, ja Zufall, ne? Wir hatten es ja schon geplant gehabt, bevor dann Corona losging. Total. Glaub, also, das wollten ist wir so das so im April machen, ne?
0: Genau, genau, von daher war es geplant und dann, ja, hat uns da äh, Corona auch keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Im Gegenteil, wir hatten sogar ein bisschen mehr Zeit, das alles so, wie ihr es gewohnt seid, perfekt vorzubereiten. Genau. Natürlich. Ja, und damit gebe ich, glaube ich, den Startschuss pünktlich nach drei Minuten Geschwafel. Äh, du darfst beginnen, heute mit deiner Vorstellung.
1: Und wir haben ja schon festgestellt vorab, wir sagen uns ja immer, entweder den Geburtsmonat oder wir hatten auch schon Sternzeichen, damit wir nicht zufällig die gleiche Person haben. Äh, wir haben dann festgestellt, wir haben beide September-Kinder.
0: Und ich glaube, ganz nah beieinander, ne? Genau. Also zumindest oder
1: oder zumindest, nee, nee du ja. hattest äh, eine Jungfrau, glaube ich, oder? War noch eine Jungfrau und ich hatte auch eine Jungfrau und dann haben wir, ich hatte, glaube ich, äh, 1. September und du Ende August irgendwie so.
0: Richtig, genau. Ja, da mussten man genau tatsächlich, normal, normal gehen wir dann nicht über das Geburtsdatum an sich, über den Tag, aber das mussten wir diesmal machen, weil es sehr knapp war und es hätte sein können, dass wir den gleichen Lukas vorstellen. Das wollte man natürlich auch nicht, wo es auch mal witzig wäre, genau. <lacht> ja,
1: und ein paar haben wir ja auch schon abgegrast, ne?
0: Genau das. Aber es gibt immer noch ganz Kann viele. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele wir noch nicht hatten. Ja,
1: ja ich auch, muss ich sagen. Und ja. über den Lukas. Heute bin ich neulich auch nur zufällig gestolpert.
0: Okay, bin ich und gespannt. Und
1: bin dann doch direkt hängen geblieben äh, an der Biografie.
0: Dann mal ready, steady.
1: Go. Was bedeutet Ihnen Geld? Lukas. Geld ist wunderbar, wir sind nicht blöd, wir genießen das Leben, aber das definiert nicht unsere Werte. Am wichtigsten für uns ist die Familie und dass wir tun können, was wir wollen, dass wir keine Bosse haben, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen. Mein Lukas erblickt 1957 in der kubanischen Hauptstadt Havanna das Licht der Welt. Der Vater José farrado der Leibwächter, der Frau des Diktators Batista. Der Großvater mütterlicherseits ist damals mit der Großmutter von Spanien nach Kuba ausgewandert. Und in den Wirren der kubanischen Revolution wandern dann auch die Eltern mit dem 16 Monate alten Lukas nach Amerika aus. Zuerst nach Lafayette, dann ins rund 1000 Meilen entfernte Miami. Dort lebt die Familie in ärmlichen Verhältnissen im kubanischen Viertel der Stadt. Lukas ist vier, als sein Vater als Hauptmann in einer Panzereinheit an der Invasion der Schweinebucht teilnimmt. Kleine Exkursion, die Invasion der Schweinebucht ist zwischen dem 17. und 19. April 1961 ein von Amerika organisierter militärischer Angriff kubanischer Exilanten auf Kuba. Lukas Papa wird festgenommen, später aber wieder an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Später tritt er in den amerikanischen Militärdienst ein und meldet sich freiwillig zum Vietnamkrieg. Nach langer Gefangenschaft kehrt er gesundheitlich und seelisch schwer angeschlagen als Kriegsveteran zurück. Und das ist dann auch der Moment, in dem Lukas beschließt, ich werde Psychologie
0: studieren. Feuerwehrmann. Ja, äh, Okay, Entschuldigung.
1: <lacht> Musikerin, Musiker. Hm? Hm. Während seines Studiums arbeitet er als Englisch-, Spanisch- und Französisch-Dolmetscher beim Miami International Airport. Die Mutter kümmert sich in der Zwischenzeit um den kranken Vater. Auf einer Hochzeit lernt Lukas dann wenige Jahre später nicht nur die Person kennen, die er später auch heiraten und mit der er zwei Kinder haben wird. Er lernt auch eine Band kennen. Lukas schließt sich der Gruppe an und singt dort während seines Studiums. Mit 22 Jahren verlässt Lukas die Universität in Miami mit dem Bachelor of Arts in Psychologie und in Französisch. Zusammen mit der Band veröffentlicht er dann ein erstes Album, das in der Öffentlichkeit allerdings nur wenig Beachtung geschenkt bekommt. Erst mit einem Plattenvertrag startet die Gruppe dann so richtig durch. Die Alben werden weltweit erfolgreich und millionenfach verkauft. Lieder landen in den Top Ten der USA. Und für einen berühmten Film singt Lukas sogar einen Song. Zusammen mit seiner Band verkauft Lukas fast 50 Millionen Tonträger. Ich habe auch was anderes gelesen, da war die Rede von 100 Millionen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das heißt, vielleicht war das jetzt nur mit Band oder Lukas Solo noch 100 mhm. Millionen. Ich habe eigentlich erst so verstanden, 50 Millionen mit Band und Solo, aber können auch mehr sein. Also es gibt irgendwie unterschiedliche Angaben. Wo wir schon beim Thema sind, Solo versucht sich nämlich Lukas eben auch, wird aber auf Konzerten immer noch von seiner Band in wechselnder Besetzung begleitet. Mit 32 wird Lukas bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er bricht sich den Rücken und ist gelähmt. Von den Unfallfolgen erholt sich Lukas nur sehr langsam und die Erfahrungen, die lässt er schon ein Jahr später in einem neuen Album einfließen. Es folgen Grammys, der erste Kinoauftritt an der Seite von Showgröße Meryl Streep und eine Oscar-Nominierung für den Soundtrack des Films, den Lukas zusammen mit einer sehr berühmten Boyband aufgenommen hat. Um die Jahrtausendwende ist es dann ein bisschen stiller um Lukas, aber es das heißt nicht, dass Lukas nichts tut, denn Zumindest, ja, musikalisch ist es stiller, denn in der Zwischenzeit ist Lukas auch noch erfolgreicher Kinderbuchautor. In den Jahren drauf folgen dann weitere Alben. Letztes Jahr dann die Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame als erster Latino überhaupt. Und Barack Obama höchstpersönlich überreicht ihm 2015 die Presidential Medal of Freedom. Ging jetzt sehr schnell, aber wir sind schon am Ende. Wer zum Teufel ist Lukas?
0: Selbst wenn es langsam gegangen wäre, hätte ich keine Ahnung. Nicht mal eine Tendenz, überhaupt gar keine Idee. Da war ich schon raus nach drei Minuten und der sehr spannenden, natürlichen Kriegsgeschichte. Ich war von Anfang an bei einem männlichen aber Künstler, aber ich glaube, wenn ich so drauf bin und da mir relativ sicher bin, töntiere ich zu einer Frau, ganz klar. Wahrscheinlich habe ich hier irgendwas mhm. überhört, aber ich sage, es ist eine Frau. Aber das, mhm. nur, nur Bauchgefühl, ich habe keine Ahnung. Und Idee habe ich schon zehnmal nicht. Das muss ich erstmal so stehen lassen, da kann ich noch nicht mal irgendwie rumsenieren oder so. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Du hast ja sogar Geburtsdatum, Geburtsort und so weiter genannt, Wahrscheinlich in weiser Voraussicht, dass ich das nicht wissen kann, aufgrund der Daten. Und da liegt ja ich habe auch.
1: Hm. Ja, wobei ich dachte, vielleicht nee. gerade auch mit äh, Psychologiestudium oder sowas <lacht> weißt du ja dann oft. Ähm, aber. Ja. Ist, äh, glaube ich, auch heute nicht ganz so einfach, muss man fairerweise sagen. Ich habe auch keinen Tipp. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist natürlich super. Ich habe wirklich 0,0 ja. Ahnung. Keine Ahnung, ich könnte jetzt noch nicht mal einen Tipp raushauen, äh, würde alles peinlich werden. Ich hoffe, sie sind ein Künstler, Künstlerin, eventuell, dass ich vielleicht das Geschlecht wenigstens richtig habe äh, und es wird nicht ganz so peinlich, aber ich könnte noch nicht mal einen Tipp geben. Aber ich lasse es mal so stehen. Vielleicht rede ich nochmal einen Geistesblitz, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Äh, und übernehme mal, würde ich sagen, oder? let's go. Let's go. Ähm, wann war nochmal das Geburtsjahr deines Lukas? 1957. Ah, okay. Hm. Ähm, ja, ja, musste gerade schmunzeln, weil du sagst 50 Millionen eventuell. Mein Lukas ist älter, nicht viel. Ähm, wurde Ende August kurz nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges geboren. Da kann ich es dir auch sagen, 1949. Ähm, so kurz auch nicht, aber immerhin ähm, vier Jahre. Äh, Lu Lukas verkaufte bis heute um und bei 50 Millionen Platten. <lacht> und hat 20 nummer 1 hits dabei, was ich sehr beachtlich finde. Ui. Lukas ist ein Einzelkind. Lukas' Vater starb 20... 21 die Mutter 1991, damals noch zu dritt, siedelten sie, 1963 war das, nach Bayern aus. Krass, wie
1: alt war der Vater? Das ist, ja, das ist ja verrückt. Der Vater muss ja 100 gewesen sein.
0: War, habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ja, war alt. Krass. Mit sieben Jahren nimmt Lukas... Geigenunterricht und spielt das Instrument immerhin sieben Jahre lang, ehe er von der Realschule aufs Gymnasium wechselt. Lukas shoppt in den Ferien auf dem Bau und finanziert sich dadurch seine erste Gitarre. 1964 gründet Lukas seine erste Band, wechselt in der Folge des Öfteren den Namen der Band und spielt ganz oft im Weißen Hirsch. Wer kennt ihn nicht? Der ist meiner Meinung nach in Waldkreiburg, wer kennt es nicht?
1: Ja klar, da war ja ich auch
0: schon. Aber auch nur wegen des Namens gesagt, das ist ja logisch. Äh, die Band wird dann im Hä, weiteren. Warum? Verstehe ich nicht. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht kann es jemand erklären. Ach so,
1: weiß, weiß, okay. Ja.
0: Wegen weiß, genau, weiß, Schnee, mhm. weil es gerade schneit, ne? Also weißer so, Hirsch in ja, Waldkreibach. Okay, ja. äh, Wald so viel Zeit muss sein. Die Band wird dann im weiteren Umkreis bekannt und Covert hauptsächlich Songs von Bob Dylan, The Kings, Donovan und vielen anderen, was sie ja alle irgendwie damals gemacht haben. Habe ich so das Gefühl. Ähm, 1968 muss Lukas das Gymnasium verlassen, da er zweimal nicht versetzt werden kann. Er macht daraufhin, beziehungsweise beginnt daraufhin, eine Ausbildung zum Chemigrafen in München. Beziehungsweise die, die nicht China, sondern China sagen, zum Chemigrafen in München. Liebe Greta, was ist bitte ein Chemigraph oder was macht ein Chemigraph?
1: Ein, keine Ahnung, Fotoentwickler.
0: Oh, uh, das ist sehr gut. Das ist aber richtig gut. Ich wusste es tatsächlich ja, nicht. Richtig
1: falsch, ne? Ne, was ist es? Nee,
0: nein, das ist wirklich gut. Ein Chemigraph, äh, wörtlich Schreiber, Zeichner, Maler, der Chemie benutzt, ist ein seit 90, ich lese es gerade ab, 1998 ausgestorbener Fachbegriff aus dem grafischen Gewerbe. Das Berufsbild wurde in den Ausbildungsberuf Mediengestalter für Digital- und Printmedien integriert. Die ursprüngliche Bezeichnung des Lehrberufs lautete Klischee-Etzer. Ich kann auch kurz sagen, was es bedeutet. Das fand ich echt spannend. Ich lese mich da dann immer mehr als, an, als bei dem Lukas ein. Die Aufgabe des Chemigrafen bestand darin, die vom Reproduktionsfotografen gelieferten Filme und Farbauszüge für Mehrfachdruck fototechnisch auf bla 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 bla... Äh, und die Teile, die nicht mehrfach kopiert gedruckt werden sollten, rauszuätzen. Sprich, der hat eine Collage, nicht eine Collage, eine, eine Druckplatte, mhm. Druckplatte durch Chemikalien hergestellt, um Fotos und Printmedien quasi zu vervielfältigen. Fand ich ganz ah ja, okay. witzig. Spannend, ja. Das Endprodukt des Chemigraphen, also quasi, so habe ich es verstanden, die Platte, die letztendlich dann benutzt wurde, wie beim Buchdruck, um mehrfach Mehrfachkopien anzusetzen, bezeichnete man als Klischee. Da kommt vielleicht das Klischee her, etwas Kopiertes oder mhm. keine Ahnung. Finde ich mhm. total spannend. Ähm, aber um zurück äh, zum Text zu kommen, Lukas beendet diese Ausbildung leider nicht, weil eben die Musikkarriere, es gibt glaube ich Schlimmeres, dazwischen kommt. Er trifft nämlich in München eine ehemalige Schulkollegin wieder und gründet eine Band. Lukas singt hierbei das erste Mal. Vorher hat er nicht gesungen, da war er nur in der Band, das hatte ich vergessen zu sagen. Dieses Mal Songs von den Rolling Stones, da müssen wir uns einen kleinen Vermerk ranmachen. machen, das ist wichtig. Von den Kings, Bob Dylan, Paul Simon und so weiter und so fort. Unter anderem singt die Band bzw. singt Lukas auf Englisch, Deutsch, Russisch, Französisch, Spanisch, Ungarisch, Ungarisch, Puh. Rumänisch. Alles Sprachen, die laut Wikipedia Lukas beherrscht. Wow. Pro Auftritt erhält jeder der beiden 10 deutsche Mark. 1969 äh, wird Lukas dann entdeckt, wie das so oft ist, ich glaube, bei einem Konzert, und tritt 1970 das erste Mal im Fernsehen auf. Dadurch wird er dann relativ schnell bekannt, das war ja damals so, da gab es nicht viele Musiksendungen, er war aber einer ganz, ganz Bekannten, ist bekannt geworden und hat gleichzeitig die Single des Jahres äh, abgeliefert. Dieser Song steigt nicht nur in Deutschland, Deutschland in die Charts ein, sondern auch in Österreich, Ungarn und der Schweiz. In Belgien und den Niederlanden gibt es sogar eine goldene Schallplatte. Die Single verkauft sich eine Million Mal, was ich schon ziemlich beachtlich finde für eine erste Auskopplung oder einen ersten Song überhaupt, der öffentlich gespielt wird. Die folgenden Singles werden dann weniger erfolgreich und so wechselt Lukas 1973 äh, den Manager und auch den Stil verändert er ein Stück weit das führt sich ein bisschen fort in den 70er- und 80er-Jahren insgesamt. Sprich, er ändert den Stil und findet den dann aber auch. Und so wird sein 1979er-Album 1,6 Millionen Mal verkauft und schafft Platz 1 der Charts. Hm. Noch erfolgreicher wird dann das Album 1980, im Geburtsjahre deines fantastischen Bruders. Das verkauft sich 2,1 Millionen Mal. Der Tiefpunkt, wenn man so sagen möchte, folgte dann 1982, als er im Vorprogramm der Rolling Stones spielen darf. Bei mehreren oh. Konzerten, soweit ich weiß. Und wird, In Deutschland. Das habe ich nicht gesagt. Und wird äh, auch später noch bei Konzerten, ich kann auch später erklären, woran das lag, äh, mit Tomaten und Eiern von der Bühne gejagt. Ich glaube, er bleibt auf der Bühne, aber wird zumindest beworfen mit Tomaten, Eiern und anderen Dingen. Hm.
1: Da war die Inflation wohl noch nicht so krass. Da, konnt, <lacht> genau da konnte man noch
0: Eier und Tomaten werfen. Genau das, genau das. Äh, ja, Lukas rappelt sich jedoch auf und spielt und spielt mit Band, produziert Platten und hat Erfolg. Bis heute haben 13, so ist zumindest mein Stand, 13 seiner 34 Platten sich über eine Million Mal verkauft 19 davon erreichen Platz 1, 19 von 34. Beides ist die höchste Anzahl Künstlerinnen und Künstler seines Heimatlandes. Lukas Thurn haben zum Teil über 700.000 Besucher insgesamt. Und er spielt auch Konzerte, so gesehen 1990 in Leipzig vor über 60.000 Zuschauern. Lukas spielt auch in Filmen mit. 1986 und 1999 hat er eine Hauptrolle, später dann mehrere Nebenrollen in Filmen. Und 2009 veröffentlicht Lukas seine erste offizielle Biografie. Das lasse ich weg, das ist zu einfach, könnte dann ein Tipp sein vielleicht. Lukas ist sozial mega engagiert, alles was ich jetzt sage wird ihm zu 0% gerecht, aber ich zähle ein bisschen was auf. Er macht auf Umweltprobleme aufmerksam, sammelt Spenden etc., gründet Projekte, setzt sich gegen Gewalt, Diktatur und Rassismus ein. Unter anderem erhält er dafür, also unter anderem nur, es gibt tausende Preise, zu Recht wahrscheinlich. Unter anderem erhält er dafür 1996 und 2008 das Bundesverdienstkreuz. 2001 die Goldene Henne, 2006 den World Vision Charity Award, 2011 den Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises sowie ein Echo als Sonderpreis für gesellschaftliches Engagement. Ich werde es, wie gesagt, ich werde zu 0% gerecht. Das könnte ich jetzt unendlich weiterführen und bin da echt auch hängen geblieben und habe mich mehr damit beschäftigt als mit anderen Dingen, musikalischen Erfolgen und so weiter. Privates. Lukas ist zum fünften Mal verheiratet. Hm. 1985, alle Angaben ohne Gewehr, hat er eine Tochter adoptiert. 2003 Soweit ich weiß, kam Sohn zur Welt 2018, eine Tochter. Wow. Lukas erhält für seine Musik insgesamt 27 goldene und 39 Platin-Schallplatten. Liebe Greta, ich glaube, du weißt das. Wer zum Teufel ist Lukas? Jetzt
1: setzt doch nicht immer die Messlatte so hoch.
0: Naja, <lacht> ist machbar.
1: Also, weil du ja meintest ist nach Bayern, wie hast du gesagt, ist nach Bayern ausgewandert? Nee, umgezogen?
0: Äh, gesiedelt, ja.
1: Gesiedelt, also dann wahrscheinlich aus dem Osten oder äh, aus Österreich irgendwie so. Also so schätze ich dich ein. Ähm ich sag einfach mal, was ich so, was ich so gedacht habe und mein Auswahlverfahren oder Ausschlussverfahren. Ich war irgendwie Zuallererst bei Klaus Lage. Habe aber überhaupt keine Ahnung, wie alt Klaus Lage ist. Ich glaube, der ist ja so alt, glaube ich nicht. Deswegen war der raus. Ähm, zwischenzeitlich war ich mal ganz kurz bei Herbert Grönemeier, weil er ja auch, meine ich, sehr sozial engagiert ist. Aber kann auch sein, dass er einfach Werbegesicht ist für, für irgendwie für irgendeine Firma, die sich sozial engagiert. Weiß jetzt nicht, aber hat ihn zumindest so abgespeichert. Aber das passt all das technisch auch nicht. Wenn ich kurz noch bringen darf,
0: Klaus Lage ist ein Jahr jünger als mein Lukas.
1: Oh, echt? <lacht> ja. Hast du gegoogelt oder wusstest du? Gegoogelt. Ähm, und dann war ich bei Peter Maffei. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe gerade keine Ahnung, wie all die, die Männer sind, aber das wird zumindest in einigen Punkten passen, zumindest in meiner Welt.
0: <lacht>
1: ja, äh, damit bleibe ich jetzt mal so und ähm, du darfst ja eh zuerst raten, deswegen kann ich genau. ja noch ein bisschen drauf rumhirnen.
0: Du kannst noch ein bisschen rumhirnen, vielleicht fällt dir noch jemand ein. Ich habe auch noch einen Tipp, aber ich weiß gar nicht, ob ich den, ja, kann ich vielleicht machen, mal gucken. Wolltest Doch. du nicht
1: was zu den Tomaten und zu den Eiern sagen?
0: Ne, da ging es um die Rolling Stones, dass er die gecovert hat und dann bei denen im Vorprogramm waren, da von der Bühne. Ach so, Ach so. das kann ich dann später nochmal auflösen, warum das eventuell so weit kam, dass er von der Bühne äh, komplementiert wurde, will ich mal freundlich sagen. Genau, ob das dann wirklich so war, weiß ich nicht, aber so wird es geschrieben, stets geschrieben, genau.
1: Aber das, aber Peter Maffay in Rolling Stones?
0: Ich bin ja erstmal dran, du kannst noch ein bisschen naja, sanieren. ja. Äh, naja. Genau, also ich habe, <lacht> ich kann es kurz machen, ich habe keine Ahnung. Ich habe 0,0 Ahnung, nicht mal einen Tipp. Äh, ich bleibe bei einer Künstlerin. Warum mhm. kann ich nicht sagen? Ähm, muss bekannt sein aus Film und Fernsehen, Musik und Schauspielerei. Ähm, wahrscheinlich fällt es mir gleich Schuppen von den, glaube ich aber nicht. Weil ich habe wirklich dann noch einen Preis bekommen oder einen Ehrentitel. Ich, ich, ich kann rumeiern, wie ich möchte. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Kannst du auflösen.
1: Ich kann dir ja einen Tipp geben, vielleicht kommst du wirklich von selbst drauf, weil die Mutter einen Namen hat, da könnte es vielleicht klingeln, nämlich Gloria Garcia. Äh, Hier ist der Vorname entscheidend.
0: <lacht> ja, gut, aber wenn du so bist, dann kenne ich nur eine Künstlerin von Gloria, das hey. ist Gloria Estefan wahrscheinlich und da habe ich keine Ahnung, wo ja, ich die ja. hinstecke Noch sonst was noch, ob die, ich weiß... Musik und Fernsehen passt da, aber das wäre jetzt ja, das ist ja jetzt wieder, wenn das stimmt, ist es ja, dann kriege ich wieder Mails von wegen, jetzt ist es hier begleitendes Raten. Ähm, ich könnte es noch nicht mal begründen, ich schäme mich fast, das dann zu sagen und hoffe, dass es falsch ist, aber ich sage natürlich Gloria Estefan, weil ich sonst nicht wüsste, es gibt eine Band, die heißt Gloria, die wird es nicht sein. Ich habe keine Ahnung, ob ich sage. Ist, ist
1: das nicht die Band von Glashäufer Umlauf?
0: <lacht> ich glaube, ne? Da klingt ja. irgendwas. Ich, ich kenne nur Gloria Estefan, aber die kenne ich auch nicht, nur den Namen kenne ich.
1: Habe ja gerade schon Ja gesagt eigentlich, aber du hast das glaube ich überhört. Ich habe auch vorhin auszusehen Künstlerin gesagt, habe mich dann noch irgendwie versucht zu fangen, damit man nicht hört, weil ich habe aus so den Künstlerinnen zwischendringen gesagt, ja, das hab weil ich du irgendwas gehört. gefragt hast und da habe ich mich nicht an mein Skript gehalten und wollte so irgendwas erzählen und, und sage irgendwas mit Künstlerin und habe es dann noch am Ende so ein bisschen vernuschelt. Das hört mich ähm, nicht,
0: ich habe Stichpunkte gemacht hier, das, da höre ich dann gar nicht richtig, das fällt nicht auf. Sehr gut. Ja. Ich sag, Gloria Estefan und genau.
1: Gloria Estefan, ist es auch. Ist richtig? Ähm, oh, ja.
0: Null gewusst und mit der Geschichte, da habe ich ja… Nee, habe ich
1: aber auch nicht gewusst, muss ich fairerweise sagen. Ich habe, bin neulich, ich weiß gar nicht, wie ich draufgekommen bin, äh, irgendwie haben wir über, über Gloria Estefan geredet oder über Konga, ich weiß es nicht. Und dann haben wir… Habe ich die gegoogelt, weil ich dachte, was wie ist denn eigentlich ihr Leben so? Ja. Und ähm, fand es irgendwie ganz spannend, auch mit äh, mit Havanna und Total. was der Vater alles erlebt hat und ein abgeschlossenes Studium in Psychologie und dann der Unfall natürlich und mega erfolgreich. Also da könnte man glaube ich noch viel, viel mehr erzählen. Da engagiert sich auch, meine ich, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, ähm,
0: in der Rückmarkforschung
1: oder irgendwie sowas nach ihrem Unfall.
0: Würde passen, ja. ja.
1: Hat da auch selbst äh, privaten Millionen. Oder ja. Millionen gespendet.
0: Ähm,
1: und und erzählt auch in einem Interview, das habe ich aber ehrlich gesagt nur überflogen, da, da geht es viel um Finanzen. Wie denn, also macht selbst die Finanzen, glaube ich, in der Familie und lässt da niemanden ran und hat ja. dann mal irgendwie äh, Aktien gekauft und dann äh, in der Jahrtausendwende sind die Aktien so nach unten ge in den Keller gefallen, ah. dass er dann gesagt hat, da ah, macht sie doch nicht mehr. Okay. Äh, War ah. jetzt einmal genug und erzählt da halt ganz cool. Ich glaube, dass sie ganz ganz gut drauf ist. Und ähm, ja. Meine, die hat sich dann halt auch irgendwie erarbeitet oder ist auch irgendwie halt Unternehmerin noch und haben irgendwie auch einen Fußballclub glaube ich und noch Hotels und Weißer Geier Restaurants ich glaube die die und ihr Mann weil der Mann meine ich ihr Mann schreibt auch ähm, Hits für ich glaube Shakira für J Lo für Weißer Geier Echt? Ricky Ricky Martin und so oder Enrique Iglesias weiß jetzt nicht ja ähm, ja ja also die sind glaube ich gut dabei auf jeden Fall
0: Krass, dann weiß ich gleich, was ich zu tun habe, weil das ist immer das Schöne, wenn wir dann durch sind. Ich meine, ich nehme das jetzt an, aber das ist ja, jetzt weiß ich, wie sie anfühlt. <lacht> da, Scheiße. habe ich ja nicht null verdient. Und halt also, die
1: erste Latina der Songwriters Hall of Fame, das fand ich auch spannend. Erst krass, letztes ja. Jahr. Ja, heftig. Also gerade so J-Lo oder so hätte ich jetzt auch vielleicht gedacht, dass ja, ja, ja. Dass
0: sie vielleicht meine, schon das, drin ist oder so. Ja. Ich meine, dass das dann keine Fährte war, war klar, da ist Alter und so weiter, aber das 0,0. Ich, ich bin froh, dass bei einer Künstlerin waren, wenigstens ein bisschen ein bisschen äh, zur Ehrenrettung des Geschlechts wenigstens richtig geraten habe, aber vielen Dank dafür, das ist äh, boah, krass. Soll ich dir noch einen Tipp geben? Ja. Lukas kreierte nebenbei bis heute sechs Märchen-CDs. Tipp ja, zu Ende. Ich bleib dabei, komm.
1: Ja, nee, ich habe gerade, es hat gerade noch, das hat man wahrscheinlich gehört, gerattert noch in meinem Kopf, weil ich irgendwie gleich wieder, hat man ja schon und äh, ist es auch nicht, aber ich war gerade noch mal kurz, kurz abgebogen zu Rolf, Rolf Zukowski. Ähm, das Märchen ähm, wird bis
0: heute als Musical aufgeführt, immer mal naja, wieder. Ja, komm,
1: dann mit einem kleinen Drachen. Das
0: habe ich ähm, keine Ahnung.
1: Ja, komm, ich bleibe auch dabei, Peter Maffei.
0: Mein Lukas wurde in. Am 30. August 1949 in Rumänien geboren. Bürgerlicher Name ah, Peter mhm. Alexander Makai mit Doppel-K. Makai wird vielen Bayern-Fans was sagen wahrscheinlich, aber hat dann die Doppel-K zu Doppel-F gemacht und äh, heißt jetzt Peter Maffei. Genau, und tabaluga mhm. Das ist ja auch die Tabaluga-Stiftung und so weiter. Da weiß ich ja ein bisschen mehr am Protokoll vorbei. Das Deswegen ich bin ich dann auch Aber genau. zu ihm
1: abgebogen, ja, weil er ja da viel macht. Aber genau. ich hätte ihn jetzt alter, technisch tatsächlich nicht einschätzen können, weil ich ihn noch so abgespeichert habe wie vor 20 Jahren. Ich weiß gar nicht, wie der mittlerweile aussieht.
0: Ich glaube, hat sich nicht viel verändert. Ich glaube, er hat als letztes auch die Stimme gemacht von Sing 2, von dem Löwen, der komischerweise so aussieht wie er, ähm, von diesem Hauptdarsteller. <lacht> Warte, den muss ich mir angucken. Nebenbei. Und, und äh, war ja jetzt auch bei äh, The Voice of Germany, glaube ich, dabei mit hier Stephanie Kloos und Ray Garvey und Mark Foster 2022. Äh, hätte er, glaube ich, nicht nötig gehabt, irgendwie da nochmal für sich, ich glaube nicht, dass er das für sich gemacht hat, um ins Randlicht zu kommen. Der hat genug verkauft und genug Erfolg gehabt. Beim Eisbären hat er mitgespielt von Til Schweiger, fand ich ziemlich geil, als er diese würzige Zigaretten raucht. Äh, hat er eine Rolle gehabt und ähm, hat zwei Hauptrollen eben auch gehabt, den Film. Äh, einmal im Joker 1986 und einmal 1999 gefangen im Jemen. Ja, glaube ich, beides nix. Ne? Aber wie gesagt, Fokus ja, aber auf… Aber also
1: Joker, Joker oder
0: keine Ahnung, der Film ist der Joker 1986. Ich glaube nicht, dass das was mit dem Joker... Weiß ich aber nicht. Okay. Da, so weit ja. bin ich jetzt nicht gegangen. Ich habe mich eingelesen ziemlich... Und wie gesagt, da weißt du ja, weiß ich ein bisschen Dinge privat, privaten Bereich, da, da schnacke ich jetzt nicht drüber. Aber deswegen war mir jetzt eh schon lange mal ein Anliegen, da nochmal nachzulesen. Und so ein Fokus auf das soziale Engagement ist unfassbar, was diese Tabaluga-Stiftung auch macht und wo die alles tätig sind. Und äh, ja, geil. da, wie gesagt, das Weißt du, das weiß ich, Da das steht mir jetzt nicht zu, da viel zu sagen zu, aber dass, dass es geil ist, was der wirklich macht, ob man mag oder nicht, scheißegal, ist, glaube ich, nicht der einfachste Typ, so habe ich so manchmal das Bauchgefühl. Auf der anderen Seite habe ich auch ein paar Mal gehört, ist ein super Typ. Man weiß es ja nicht, man sieht die in Presse und sonst was. Ich weiß aber auch, dass er diese Begegnungen gemacht hat, die CD, die hat er, glaube ich, dann teilweise mit Aborigine, darf man es noch sagen, keine Ahnung, aufgenommen oder ich, in Afrika, ich weiß nicht genau, mit, Originalinstrumenten und so weiter, also er macht auch viel für Völkerverständigung und so weiter und will jetzt nicht die ganze Zeit Lobhudeleien, aber das soziale Engagement ist nicht zu Unrecht tausendfach ausgezeichnet worden, davon kann aber wahrscheinlich nichts ja. kaufen, aber ich glaube, ein guter Mensch, so wollte ich sagen, ja.
1: Ja, finde ich auch immer gut, wenn, wenn jemand sich so, äh, so, so engagiert einfach, ne?
0: Ja, schon. total. Und dann ist mir manchmal auch scheißegal, ob er irgendwo unsympathisch rüberkommt oder einen blöden Spruch bringt, sage ich mal, einen blöden Anführungsstrichen. Oder als, keine Ahnung, ich weiß, dass der bei The Voice of Germany ziemlich hoch sterilisiert würde, Matthäus wahrscheinlich sagen, ich glaube, der jetzt gesagt wurde, so, hier Opa und Gottvater und bla bla. Klar, der Erfolg gehabt und sonst was, aber ich glaube, wenn man nur mal auf das Soziale gucken würde, da hätte er ja Lobeshünden verdient, weil die machen wirklich richtig viel. Ich hatte mal, das kann ich, glaube ich, erzählen, hier ehrenamtlich gearbeitet in Hamburg und ich weiß, dass die... Teilweise auch Stiftungen hatten für kranke Kinder und so weiter und da unterstützt haben und so ähnlich. Mhm. So. Also ganz tolle Sachen und das finde ich aller Ehren wert. Aber wie gesagt, 50 Millionen Platten muss er erstmal verkaufen und äh, 20 Nummer 1 Hits und 19 deiner 34 Alben auf der 1. Das ist schon, hätte ich okay. nicht gedacht, erfolgreichster deutscher Künstler, was das angeht mit den, mit dem Erfolg der Platten. Das ist Verkaufszahlen und Nummer 1 Hits finde ich, finde ich äh, gut. Habe ich nicht gewusst, dass es so eine erfolgreiche Karriere bislang ist, ehrlich gesagt. Ja,
1: beeindruckend auch. Und, und ja. ich, ja, ja. ich habe mir gerade auch das Bild angeguckt, das sieht wirklich aus wie der Löwe.
0: Ja, ne? Ja, ja, und nicht. der
1: verändert sich auch nicht. das sieht irgendwie seit 20 Jahren genauso aus. Habe ich auch gerade mal geguckt, wie Total, er jetzt total, das ne? sieht ja. immer noch so ja. aus. Vielleicht ja. halten ihn die Kinder jung, wenn ja, er nochmal Papa geworden ist.
0: Aber, ja, genau ist er ja, genau. Aber so dieses, was ich zum Beispiel als erstes in Erinnerung habe, und da zeigt sich, dass ich steinalt bin, dass er damals einen Riefenbeef, Riesenbeef hatte, ich meine, mit Vielleicht sogar Stefan Raab, keine Ahnung, zu Viva-Zeiten, weil er dieses 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 Muttermal, nicht diese Warze, hat. Und er hat irgendwie... Doch,
1: nee, es ist doch ein Muttermal, oder? Ist doch keine ist Warze. Ist nicht
0: keine Warze, keine Ahnung. Ich meine, Stefan Raab hat, hat ihn damals in der Sendung zwei Frikadellen hingestellt. Irgend sowas kommt da bei mir hoch, wo es einen Riesenbeef gab, zu Recht wahrscheinlich. Da denke ich dann dran. Und da war der ja auch schon, das sah genauso aus wie heute. Und das war ja schon vor 30 Jahren gefühlt. Also wie
1: zwei Frikadellen <lacht> wegen... Nee, wegen... Hä?
0: Irgendwie sowas, Also es ist, ja. Aber ja, also wie gesagt... Ähm, alle Ehren wert, was der so macht und ähm, tingelt scheinbar immer noch rum. Genau, das wollte ich noch sagen, um abzuschließen. Der wurde, der war ja erst im Schlager unterwegs und so weiter, wurde als Schlager mhm. und dann war er bei den Rolling Stones, war aber schon eigentlich dem Rock. Unsere Eltern würden lachen, wenn ich sage Rock, das ist was anderes, aber der <lacht> sieht sich ja, glaube ich, im Rock, sagen wir mal so in der Rockmusik. Und da wurde er, glaube ich, von irgendeinem Sprecher beim Konzert vor den Rolling Stones als habt ihr Bock auf den Schlager King Peter Maffay oder sowas angekündigt. Und dann haben ihn die Leute wohl <lacht> von der Bühne geboot und keine Ahnung. Oh. Und ist natürlich böse und das hat sie wohl ein bisschen durchgezogen, auch nach den Konzerten, bei anderen Konzerten noch. Falsche Genre und falsch angekündigt, das ist natürlich scheiße. Ne? Die wollten Rolling Stones hören und Rock und sonst irgendwas, egal wie man die mag. Und dann kommt ein Heinrich und sagt, hier kommt übrigens euer Schlagerkönig damit kann man natürlich auch viel kaputt machen. Da waren wahrscheinlich auch äh, einige Zehntausende Fans da, wenn nicht sogar mehr. Ja. ja. Aber
1: deshalb muss ich auch sagen, bin ich kurz mal bei Herbert Grönemeyer noch abgebogen, weil ich dachte vielleicht, weil er halt so eine Stimme hat, wie er sie hat,
0: ja, ja, ja. Äh, dass ja. es am
1: Anfang vielleicht schwierig, schwierig war, da im Musikgeschäft Fuß zu fassen oder so und dass dann die Leute vielleicht gesagt haben, den wollen wir nicht sehen oder so, bevor er bekannt war.
0: Ja, aber war das nicht bei ihm auch so oder ist es bei ihm so mit dem Akzent und so weiter? Da wird ja auch tausendmal nachgeäfft und so weiter. Man kann ja... Wenige besser parodieren wahrscheinlich wie ihn, ne? wobei das ausgelutscht ist, aber der hat ja auch diesen Akzent mhm. und so weiter und das wird ja auch immer, aber du hat er scheinbar auch was draus gemacht, also hat ihm ja, nicht geschadet. Ne? Sehr erfolgreich, mein, ja. Genau, ich meine sogar im Eisbären wird da ein bisschen mit kokettiert, ich bin mir nicht ganz sicher, den Film finde ich ziemlich gut, habe ihn aber seit 15 Jahren nicht mehr gesehen, aber mhm. da spielt er mit, ja. Schön. Ja, cool. Schiedlich friedlich mal wieder. Jetzt können wieder alle ja, ist doch gut. Hater kommen und sagen, äh, führt euch da gegenseitig ins Ziel. Ja, genau, das machen wir und das ist unser Ziel. Wir sollen beide glücklich ja. rausgehen und keine Geschwisterrivalität, sondern ihr sollt scheitern, nicht wir.
1: Nächstes Mal vielleicht wieder.
0: Nächstes Mal, wirklich. Da wird mit harten Bandagen wieder gekämpft und richtig weggeknüppelt. Genau.
1: Genau. Gut. Gut. Dann machen wir einen Sack zu.
0: Machen wir einen Sack zu, würde ich sagen. Vielen Dank. Schöne Grüße nach Karlsruhe.
1: Danke auch. Schöne Grüße zurück.
0: Danke. Drei, und äh, euch auch, äh, euch schönen auch. Tag. und Schöne ohne, Grüße, also. denkt dran, hört euch die ersten drei, vier Minuten noch mal an. Was Werbung und die ersten 50
1: Sache. Folgen, natürlich.
0: Natürlich, aber was die Werbung in eigener Sache angeht, natürlich noch mal die ersten fünf Minuten. Und gebt uns Likes und euer Geld.
1: Gut. Und Feedback, tschüss. Und Feedback
0: auch, wenn es Drei. Drei. Zwei.
1: Zwei wieder. Könnt ihr ewig, ewig machen, du
0: schnalltest. Und wie eins und wieder schauen. Tschüss. Tschüss.